0: Torstaita kun eletään, niin on Suomiseurapäivä ja Suomiseurassa siis puhutaan koulusta. Se on tietysti joka, joka päivä ajankohtainen asia ja erityisen ajankohtainen on koulujen digitalisointi. Se on siis tänään Suomiseuran aiheena. Niin kuin perinteisiin kuuluu, lähetys siirtyy puolelta vartiksi pois Pasilasta. Tällä kertaa mennään Yle Kemin johdolla tuonne Perämeren suuntaan. Sitä ennen jutellaan kuitenkin täällä Pasilan studiossa olevan vieraamme kanssa. Nykyinen valtiosihteeri, mutta ennen kaikkea 15. kuluvaa kuuta siitä alkaen opetushallituksen pääjohtaja Oli pekka Heinonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan suomi vähän aikaisemmin, kun päästään tekemään, tekisi mielessä, että työhönottohaastattelua, mutta sellainen on tainnut olla jo aikaisemmin. Yksi kappale on ollut jo. Niin, siitä on... Tasan viikko itse asiassa, kun valtioneuvosto nimitti sinut 23 hakijan joukosta opetushallituksen pääjohtajaksi seuraavaksi viideksi vuodeksi. Miten tarkka käsitys on jo tässä vaiheessa
1: toimenkuvasta? No kyllä tietysti M- mulla on tieto siitä, että, että mitä, mikä tuon opetushallituksen päätehtävä on. Siinä on se tilanne, että ensi vuoden alusta syntyy uusi kokonaisuus, eli, eli nykyinen opetushallitus ja Tuo kansainvälisen henkilövaihdon keskus Simo yhdistyvät uudeksi virastoksi ja, ja se ei ole tavallaan niin kuin kummankaan jatke, vaan ajatus on ihan oikeasti se, että, että silloin syntyy joku, joku uusi kokonaisuus ja, ja, ja sen takia nyt sitten näinkin pikaisesti joku, kun tai, tai puolentoista viikon päästä, niin lähden sitä fuusiota valmistelemaan.
0: Mm. Kerro niille, jotka tiedä mistä puhutaan, kun Simosta
1: puhutaan. Minkälainen yhdistyminen on edessä? Simo on siis kansainvälisen henkilövaihdon keskus, joka on, on niin vastannut meillä näistä kansainväliseen ja henkilövaihtoon liittyvistä ohjelmista ja ylipäänsä siitä, että, että miten meillä niin tätä kansainvälistä liikkuvuutta koulu-oppilaitosmaailmassa toteutetaan ja opetushallitus sitten on niin opetuksen koulutuksen kehittämisvirasto.
0: Hmm. Tässä kun on lueskellut erinäköisiä kommenttitekstejä sen jälkeen, kun sinut tehtävään nimitettiin, niin se on tullut kyllä ainakin selväksi, että vaikutusvaltaa asioihin pitäisi olla, kun noita kommentteja lukee. Koetko itse näin, että nyt pääsee päättämään opetuksen suunnasta?
1: No tietysti se on, se on niin päätöksentekijän paikka ja, ja, ja siinä mielessä iso mahdollisuus. Me ollaan Suomena ehkä vähän niin erilainen maa kuitenkin kuin monet muut maat koulutuksen kentällä sen takia, että, että meillä Suomessa, toisin kuin monissa muissa maissa, niin, niin opettajat on oikeasti kehittäjiä. Et, että opettajien rooli ei ole se, että, että he tavallaan ainoastaan niin kuin monistaisivat ylhäältä päin tulleita käskyjä toteutukseen, vaan, vaan kyllä se, se meillä se kehittämistyö tapahtuu niin kuin alhaalta ylöspäin, ja, ja siinä mielessä koen, että sekä oma tehtävä että tuon uuden viraston tehtävä on niinku palvella ja tukea sitä, mitä kouluissa tapahtuu. Siellä se kaikkein tärkein työ kuitenkin tehdään. Mm, Kukaan ei sinukaan
0: palliltasi pysty sitä opetusta suoraan oppilaalle antamaan.
1: Ei kykene.
0: Aika monessa sosiaalisen median kommentissa on kysytty, että... Onkohan uusi pääjohtaja lukenut emeritusprofessori Kari Uusikylän kylän nettiblogia, joka on otsikoitu arvoisa opetushallituksen uusi pääjohtaja. Oletko lukenut?
1: Totta kai olen lukenut.
0: <laughs> Otan tästä pienen lainauksen. Hän kirjoittaa, että muistan, että ministerinä vaaditte koulujen avointa julkiarviointia. Toive toteutui, kun lukijoiden rankinglista otettiin käyttöön. Vaaditte kouluviihtyvyyden parantamista, kun suomalaiset yläkoululaiset olivat kansainvälisen vertailun häntä päässä. Monet olivat valinneet monivalintatehtävässä vaihtoehdon vihdyn koulussa huonosti Ja kolmas asia, jota korostitte, oli tietoyhteiskunnan myönteinen vaikutus ihmisten onnellisuuteen. Mitä ajattelette näistä kolmesta asiasta? Voit poimia vaikka yhden sieltä, mikä tuntuu läheisimmältä tällä hetkellä. Onko ajatukset muuttuneet ministeriajoista?
1: No itse asiassa mun muistikuva tietyistä asioista on vähän erilainen. erilainen, Mä muistan silloin jo kyllä useinkin puhuneeni siitä, että tämä lähestymistapa on siinä mielessä huono, että se vie ajatukset viihteeseen ja, ja se mm. ei ole koulun tehtävä, vaan, vaan, vaan mun mielestä paljon, paljon parempi sana on se, että, että oppilaat voisivat kokea sen koulussa tehtävän työn merkitykselliseksi. Ja, ja, ja silloin, silloin he kokisivat sen, että, että he ymmärtäisivät, miksi niitä asioita tehdään, kun koulussa tehdään ja, ja se, on, se on aika paljon eri, eri ulottuvuus kuin, kuin, kuin tuo viihtymis ulottuvuus on, että myöskään tavallaan niin kuin tämän, tämän kysymyksen osalta tästä niin kuin vertailuista, niin, niin, niin mä en ole mikään niin kuin tämmönen, tämmönen, niin kuin testauksen ystävä siinä mielessä, että, että mun mielestä Suomessa on taas toisin kuin monissa muissa toimittu ihan oikein, oikealla tavalla, eli että me, meille ei ole haettu tämmöistä niin jatkuvaa oppilaiden muodollista testaamista kokein, vaan, vaan tota, hyvin paljon luotettu siihen, siihen niin opettajien tekemään niin jatkuvaan arviointiin ja kehitetty tätä itsearviointia, ja, ja kyllä mä siihen suuntaan haluan asiaa ajatella jatkossakin.
0: Koulutuksen rahaleikkaukset ovat tietysti se asia, mistä paljon puhutaan Taustasi on. Kokomuslainen eli hallituspuolelta, jos näin haluaa tällä hetkellä sanoa. Eikö se ole vähän hankala paikka tulla pääjohtajaksi, kun leikataan koulutuksesta tavallaan jakamaan kurjuutta, jos se nyt
1: niin haluaa muotoilla? Niin, se on kuitenkin se tosiasia, että koulu elää tätä samaa todellisuutta kuin, kuin muukin yhteiskunta, että, että ei me päästä siihen, siitä mihinkään, että meillä on kaksi isoa hyvinvoinnin sektori ja sosiaali- ja terveys ja, ja toisaalta niin koulutus, johon meidän verovarat pitkälti kanavoituu ja silloin kun ollaan tilanteessa, jossa meidän tulot ei riitä menojen kattamiseen, niin, niin silloin niin kuin väkisinkin joudutaan näitä isoja sektoreita myöskin katsomaan, kun, kun tuota taloutta tasapainotetaan, että et tietysti tulen ja koen sen yhdeksi tehtäväkseni niin, niin sen, että, että Tulen argumentoimaan sitä, että miksi se, että oppimiseen ja koulutukseen panostetaan, miksi se on tälle kansakunnalle niin tärkeää tulevaisuudessa ja siinä mä en näe mitään ristiriitaa, sitä kantaa mä oon koko elämäni edustanut. Mm.
0: Ja näiden rahaa lisäksi toinen asia, <köhön> joka paljon koulussa puhuttaa sen digihomman lisäksi, johon kohta mennään, on tietysti uusi opetussuunnitelma.
1: Mitä siitä ajattelet, miten sen käyttöönotto on lähtenyt liikkeelle? No musta on hienoa, että, että nyt on, on käyty aika paljon myöskin julkista keskustelua siitä asiasta ja, ja tota, mun ne askeleet, jonka, jonka, jo, johon suuntaan uusi opetussuunnitelma, uudet opetussuunnan perusteet vie, niin, niin vie ihan oikeaan suuntaan. Nythän ollaan siinä erittäin tärkeässä vaiheessa eli siinä, miten se käytännössä sitten kouluissa otetaan käyttöön ja sehän ei tapahdu taas niin sormia napsauttamalla, vaan, vaan nyt lähtee se. Se työ liikkeelle, mun mielestä, vastaanotto uusilla perusteilla on ollut erittäin hyvää. Ja, ja ehkä se kertoo siitä, että myöskin valmistelutyö on tapahtunut niin, että koulut ja opettajat on ollut vahvasti itse sitä tekemässä. Että, että mun mielestä ää, hienoa, että, että tota, meillä tämmöinen kulttuuri Suomessa on vallalla. Niin, ensikokemukset ilmeisesti
0: kuitenkin varovaisen positiivisia aika monelta Kyllä. Taholta.
1: No, mennään
0: oli pekka Heinonen. Seuraavaksi sitten tähän päivän epistolaan, jos niin sanotaan. Sanoit viime perjantaina Helsingin Sanomissa, että teknologiasta voi olla opetukselle jopa haittaa. Oletko
1: siis kriittinen digivillityksen suhteen kouluissa? No mä olen sen suhteen kriittinen, että, että niin teknologialle annettaisiin itseisarvo. Että mä oon niin aina häirinnyt se, että, että on niin esitetty se kysymys, että onko koulu valmis teknologialle. Että se on musta niinku väärinpäin esitetty kysymys, että musta pitäisi kysyä, että onko se teknologia valmis palvelemaan oppimisen ja opetuksen tarpeita. Ja, ja monilta osin ei ollut. Mm. Ja ihan oikeasti OECDn tietyt selvitykset näyttää, että oppimistuloksiin teknologian käyttöotolla saattaa olla negatiivisia vaikutuksia. Ja kyllähän me tiedetään se ihan niin omastakin arkielämästä, että... että tota, Semmoinen ajatus, mihin nuo laitteet helposti vie, että yritetään tehdä monia asioita niin samanaikaisesti, niin silloin ei oikein kykene keskittymään mihinkään. Ja oppimisessa loppujen lopuksi on kuitenkin kysymys nimenomaan keskittymisestä. Mm. Se ei ole mahdollista, jos et se keskity, tämä paljon puhuttu muodikas multitasking, niin, niin se on niin kaiken oppimisen suurin vihollinen. Ja ja, ja sen takia tavallaan kun sitä teknologiaa mietitään myöskin kouluihin, niin sen pitäisi tapahtua niin, että se lähtee niistä oppijan tarpeista ja ja palvelemaan sitä oppimista. Ja ja tässäkin suhteessa on paljon hyvää kehitystä ja ja, ja on paljon hyvää tapahtumassa. Meillä Suomessahan oppikirjat perinteisesti on opettajien tekemiä. Ja, ja, ja musta se on tärkeää, että kun myöskin tätä teknologiaa mietitään ja erilaisia softaohjelmia ja muita, että, että myöskin se pedagogia ja opettajat on niin vahvasti siinä työssä mukana. Niin,
0: eli tosiaan pitää muistaa, että välineistä on kysymys, kun välillä innostuksessa menee jo. Tuntuu tosiaan, että siitä pääasiasta on kysymys, että saadaan vai se tabletti siihen
1: pöydälle. Se on juuri näin, että, että valitettavasti on niitä esimerkkejä myöskin, jos on... Niin Jouduttu hankkimaan lisää varastotilaa sen takia, että saadaan niitä hankittuja laitteita sijoitettua niihin, että tavallaan kyse se käyttömotiivi se tärkein asia on. Näinhän se on.
0: Jatkamme Olli-Pekka Heinosen kanssa vartin kuluttua täältä päästä Pasilasta, mutta mennään matkaa eteenpäin, niin kuin Suomiseuran asiaan tietysti kuuluu alueelle. Siirrytään ja tänään mennään siis Yle Kemin johdolla. Lähetys siirtyy Kemin studioon ja siellä toimittajana on Laura Valta.
2: Sähköiset oppimateriaalit ovat tulleet aika lailla ryminällä tähän suomalaiseen koulumaailmaan. Se tiedetään jo nyt ja se ryminä vain jatkuu, kun tavoitellaan aina vain uusia tapoja hyödyntää sitä nykytekniikkaa myöskin oppimisessa. Ja nyt on tarkoitus tosiaan nostaa esille joitakin sellaisia kuoppia, joihin saatetaan, kap- saatetaan kapsahtaa, jos ei olla varovaisia tässä niin sanotussa digiloikassa. Täällä kemistudiossa on vieraana Tornion yhteislyseon lukion apulaisrehtori Aki Luosujärvi, terve. No tervehdys, tervehdys. Ja sitten peruskoulun puolelta Kemin Syväkankaan koulun rehtori Susanne, Susanne Nyyman. Hei. Heippa. Tosiaan te olette molemmat, katsotte tätä digiloikkaa koulujen puolelta, mutta myöskin vanhempina. Susanne, sinä olet ollut ihan itse kehittämässäkin sähköisiä kirjoja. Akilla on kokemusta myöskin sitten opinto näkökulmasta, eli paljon olet tekemisissä myöskin sitten ihan näiden opiskelijoiden kanssa. Ja sitten tosiaan teillä on kummallakin lapsia, jotka ovat sitten omassa koulumaailmassa koko ajan tekemisissä tämän sähköisen oppimateriaalin kanssa. Miten se nykyään menee? Kuinka paljon kouluilla ja opettajilla on vapaat kädet määritellä sitä, että miten opiskellaan, mikä on se materiaali, mitä käytetään?
3: No kyllähän se opettajalla, totta kai opettajalla on tämä niin pedagoginen vapaus, että hän määrittelee, millä tavalla hän opetussuunnitelman asioita toteuttaa. Et sillä tavalla tämä vaihtelee aika paljon, että... Että osa mielellään vielä pitäytyy niin kuin, hyvin paljon niin kuin kirjamaailmassa, mutta ilolla olen tervehtynyt sitä niin kuin, ilmiötä, että halutaan lähteä kokeilemaan, uskalletaan kokeilla. Ihan pieninkin askelin mennään kuitenkin eteenpäin yhdessä oppilaiden kanssa, ja se on hieno suuntaus. Yy.
4: Niin Toki. siis, tämähän ei ole mikään uusi asia. Mehän lähdettiin aikoinaan etä lukijojuttuja kehittelemään jo aikoinaan, ja sitä kautta varmasti sitten on ehkä sujuvaakin siirtyä tällaisiin sähköisiin materiaaleihin, se, että miten opettajat saa toteuttaa, niin sisällöthän meillä määrittelee opetussuunnitelma, mutta menetelmät sitten aika pitkälti, niin opettaja pystyy määrittelemään itse. Toki lukiossa sähköiset ylioppilaskokeet siellä häämöttää jokaisella edessä, niin se sitten myöskin määrittää sitä materiaalin käyttöä ja materiaalin valintaa ja Totta kai sitten menetelmät.
2: Eli siinä ei ole valinnanvaraa sitten, kun mennään niihin loppukokeisiin siellä lukion puolella. No, Eli kokeet menevät
4: sähköiseksi? Kyllä. Tänä syksynä aloitettiin sähköiset yliopistokokeet Saksassa, maantieteessä ja filosofiassa. Ja niitä ei ole enää mahdollista tehdä normaalisti kynällä ja paperilla. Ja tällä tavalla se porrastetusti etenee, että viimeisenä otetaan matematiikka sähköisenä yliopistokokeena keväällä 2019, jonka jälkeen kaikki on sitten sähköiset.
2: Otetaan esimerkki tuolta eteläisestä Suomesta. Helsingin opetuslautakunta on päättänyt, että lukio-opetuksesta peräti 70 prosenttia pitää tapahtua digitaalisesti. Se on aika hurja luku. Mitä järkeä teidän mielestänne tai kuinka järkevää se on asettaa tällaisia tiettyjä tavoiteprosentteja, jotka sitten
3: pitäisi siellä opetuksessa täyttyä? Kyllä itse mietin oman koulun kannalta, että niin eihän meillä ole sellaisia laitemääriäkään käytännössä, että pystytään niin määrittelemään tällaisia tiukkoja niin prosenttilukuja. Ja kyllä mun mielestä nyt pitää kuitenkin miettiä sitä, oppiminen on se koulun perimmäinen tehtävä ja miten me tuetaan sitä oppimista. Ja nämä sähköiset välineet on sellainen hyvä lisä ja monesti apukin siinä. Mutta en itse kyllä niin, niin lähtisi näin tiukkoja prosentteja niin tuota laittamaan, vaan oppiminen edellä, sen, sen haluan varmistaa. On sitten menetelmät mitä tahansa.
2: Eli tässä mentiin juuri siihen, että mennään liiaksi välineen ehkä eh, tavoitellaan kyllä. liikaa sitä.
3: Joo, näin mm. on.
2: Entä Aki? Tiedän, että lukijoissa mennään monesti vähän niin etujonossa siinä mm. digitaalisessa kehityksessäkin. Eli kun kunnassa ryhdytään sitten miettimään, että mihin hankitaan digitaalisia laitteita, niin yleensä sitten ensimmäisenä... Ollaan lukiolle niitä hankintoja tekemässä.
4: No totta kai me lukiolla ilolla tervehditään tällaista suuntaa. Kysymys ei ole siitä. Mutta kuten tuossa Susanne sanoitkin, niin, niin, niin tärkeää on mennä sisällöt edellä ja, ja ottaa välineeksi erilaiset muut sähköiset keinot, ja kuten Olli-Pekka tuumaa, että niin ei mennä pelkästään välineiden ehdolle.
2: Täällä tosiaan äsken jo kynät sahusi studiossa eli kirjoittelitte tarkkaan ylös, mitä tuolta Pasilan studiosta kerrotaan. Eli tota, teidän täytyykin olla koko ajan tietoisia siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, ja myöskin se, että kuinka vapaat kädet sitten itselle jää päättää oman koulun puolesta sitä, että mihin satsataan ja millä tavalla viedään sitä opetusta eteenpäin.
3: Kyllä, ja kyllähän tuo kuntatalouskin antaa sellaiset omat niinku reunaehtonsa no se. tälle, että ei tässä hirvittävistä summista niin puhuta silloin, kun niin tuota, tavallaan mietin sitä, niinku, sitä niin, niin rahamäärää, että tavallaan sit aika tiukkaa niinku miettimistä ja pohdintaa käydään siinä, että onko se perinteinen niin tuota oppikirja vai onko, me, onko meillä mahdollista niinku kenties panostaa kielten harjoituskirjoihin. Ja sitten käytännössä, jos laitetaan enemmän laitteita, että ei saada sillä tavalla yhtään ylimääräistä rahoitusta, niin silloin on tavallaan tästä materiaali, rahoista pois sitten nämä niin sähköiset niin välineet, mitä laitetaan. Että niin,
4: kyllä minä kyllä näen tärkeänä sen, että niin kuitenkin otetaan huomioon se, että niin Suomessa koulutus on yhdenvertaista ja sen tulee olla yhdenvertaista ja, ja nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet. Että se sitten tapahdu semmoista eriarvoistumista.
3: Kyllä, ja tässä niin on ihan täysin samalla linjoilla Akin kanssa, että kyllä semmoinen Koulun perusedellytykset ihan kautta koko Suomen tulisi olla, että, niin, että verkko toimii ja sitten laitteita on sellainen riittävä määrä. En lähde siitä, että jokaisella pitää olla. Olisi edes joka toisella tai joka kolmannella. Mutta sitten niin, tuota, hieman kadehtien katson tuota, lukion opettajien hyviä mahdollisuuksia, koska hyvillä, niin, tai hyvin monella opettajalla on oma tietokone Ja siitä me voimme tuolla perusasteella ainoastaan unelmoida.
2: Sitä juuri menesinkin kysyä tästä eriarvoisuudesta, jonka Aki itse tuolta nostit esille. Mm-hmm. Eli fakta on kuitenkin se, että Suomen kouluissa ihan jopa saman kunnan sisälläkin niin saattaa vaihdella hyvin paljon se, kuinka paljon on niitä laitteita käytettävissä. Ja myöskin se, että minkälaiset verkot on käytettävissä. Emme elä siinäkään ihan tasa-arvoisessa maailmassa. Eli tämä on sitten yksi sellainen sudenkuoppa, johon voidaan helposti pudota, kun lähdetään liian nopeasti viemään eteenpäin sitä digikehitystä.
3: Kyllä, se pitää paikkaansa. Ja sitten pitää niin tuolla perusasteella myöskin muistaa se, että oppilaalla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella. Eli jos paljon siirrytään sitten sähköiseen oppimateriaaliin, niin sitten meidän pitää koulussa myöskin varmistaa, että kokeisin kertaaminen ja lukeminen onnistuu myöskin siellä kotona, koska kaikilla välttämättä ei tällaisia laitteita ole. Ja sen takia esimerkiksi meillä tuolla Syväkankaan koululla ollaan tehty sellainen ratkaisu, että kun meillä on kerran päivässä tällainen läksypaja, niin sinne voi tulla sitten kertaamaan ja vielä harjoittelemaan vielä näitä lisäksi näitä kyseisiä asioita.
2: Otetaan keskusteluun mukaan nuorten ääntä, koska hehän tätä hommaa käytännössä sitten siellä koulumaailmassa tekevät, niin lähdetään pipahtamaan Kemin lyseon lukiossa, jossa se sähköisen materiaalimäärä hieman aina vaihtelee. Mutta mitä mieltä opiskelijat itse siitä ovat, siitä sähköisen materiaalin käytöstä? Näin meille kertovat apiturjentit satulotta Pitko ja Väinö Granaat.
5: No siis mä henkilökohtaisesti tykkään siitä, että siinä on hirveästi kaikkia mahdollisuuksia, ja se mahdollistaa hirveän erilaiset työtavat. On, niin ryhmätyön tekeminen on helppoa, mutta sitten tämmöinen yksittäinen työntekeminen on tosi helppoa, kun sä kirjoitat esimerkiksi muistiin sähköisesti, se on tosi nopeaa, sit sä pääst niihin käsiksi sun puhelimella ja sit sun ei tarvi huolehtia käsijalasta. Se on aina siisti se muistiinpano.
6: No mä en niin kauheasti niistä ole tykänny, että onhan olemassa semmonen suositus, että vain korkeintaan kaksi tuntia sais käyttää tommosia tietokoneita tai televisiota päivässä ja sitten sehän menee ihan reilusti yli silloin kun alkaa opiskelemaan sähköisesti. että saattaa tulla pääkipeeks ja sitten saattaa vaikuttaa uneen laatuun. Ja mun mielestä se on muutenkin paljon helpompaa ja yksinkertaisen palukea ihan normaalista kirjasta. No Väinö,
2: onko sulla ollut mitään tämmöisiä terveydellisiä haittoja sitten siitä, kun tykkäät olla siinä näyttöpäätteellä?
5: No en mä kyllä nyt että siitä johtuen. Tietenkin istuminen on mikä nyt aiheuttaa joskus jotakin, mutta senkin voi korjata siltä nousee seisomaan. Mutta itse sitä laitteen käytöstä ei.
2: No mitä mieltä ootte sitten siitä, jos sitä sähköisen materiaalien käyttöä vielä nyt entisestään lisättäisiin?
5: No mä kyllä kannatan, että opiskelijoille, varsinkin nuorille siitä sähköisen käyttöympäristöoppimisesta ja niin tästä, miten tehdään tietojen käsittelyä ja niin tekstin käsittelyä, niin ei sitä ainakaan haittaa ole. Ne on kuitenkin niin taitoja, mitä tarvitaan työelämässä, ja esimerkiksi CVn tekeminen ei onnistu suurimmalta osalta vieläkään. Tämä on sellaisia taitoja, että niitä olisi hyvä harjoitella siinä opiskelun ohella. Tieto, kun ne on kuitenkin nykyään hirveän niin oleellinen meidän yhteiskunnassa.
2: Entä satulotta, sä et niin kauheasti nytkään tykännyt näistä sähköisistä välineistä?
6: No tietenkin sitten nyt, jos uemilla opiskelijoilla... Alusta asti on enemmän niitä käytössä, niin varmaan sitten oppii ihan eri tavalla käyttää niitä, kun me opittiin silloin, kun oli suurin piirtein puolet ja puolet. Että varmaan siihen tottuu sitten ihan erillä lailla, mutta en mä kyllä itse haluaisi tällä hetkellä siirtyä käyttämään yhtään enempää sähköisiä materiaaleja.
2: Mihin kaikkein se sopii ja mihin se ei taas sitten sovi ollenkaan tuommoinen sähköinen oppimisympäristö?
6: No just tuo ryhmätyön tekeminen, minkä aina sanoa, että se on tosi helppo sitten vaikka Google Driveissa jakaa niille ryhmätyön jäsenille. Että se on ehkä siinä se hyvä puoli verrattuna noihin perinteisiin materiaaleihin. Entäs mihin se ei sitten sovi sinun No ehkä semmoiseen pitkän tekstin lukemiseen, että jos koko kirja on siellä koneella ja sitten pitää vain alaspäin rullata eikä saa niin käännelle sivuja niin normaaleissa kirjoissa, niin se on hankalampaa. Entä vain?
5: Öö, no se sopii kaikkeen tekstin Reaaliaineet toimii tosi hyvin, kun sulla on se kirja siinä koneella. sinä ei tarvitse raahata hirveitä lääjä paperikirjoja. Sitten esimerkiksi maantiedossa sä saat kaikki maailman kartat siihen koneelle. Äidinkielessä hirveä lää- ja kaikkia, esimerkiksi yleen niin kuin tekstimateriaaleja voidaan käsitellä tunnilla. Mihin se ei sovi on ehkä joku tämmönen, niin kuin matematiikka tai kemia, mikä vaatii hirveän paljon erilaisia merkkejä. Et matematiikassa... On tosi vaikea saa mahtumaan te kaikkia komentoja näppäimistölle. Se on vielä nopeampaa käsin.
2: Teillä on jo kokemusta tällaisista sähköisistä YO-kirjoituksistakin. Niin mitä tykkäsitte siitä kokeesta?
5: Mun se oli kivaa, kun mä kirjoitin filosofian ja siinä on tosi paljon tekstiä. Niin tota, se on helppoa, kun sä huomaat, että okay, mulla on tuolla virhe, backspaceja ja kirjoita uudestaan. Sun ei tarvitse pyyhkiä sitä puolta ja kirjoittaa käsin uudestaan. Se on hirveän nopeaa ja sitten... Siinä oli tosi hyvin käytetty siis aineistoja. Eli meillä oli, oli videoaineistoa, ääniaineistoa, sitten tekstiaineistoa.
6: No mäkin olin kyllä sitä mieltä, että se oli ihan hyvä asia, että ehti kirjoittaa enemmän kuin oli sähköinen koe. Mutta toisaalta kyllä ehkä... Enemmän sitten myös jännitti se, kun se oli siellä tietokoneella, että mitä jos painaa jostain väärästä kohdasta ja sitten kaikki teksti katoaa ja ehkä ei olisi jännittänyt ihan niin paljon, jos olisi ollut perinteinen koe.
1: Ehkä se tärkein asia myös on, että pitäisi olla niin kaikille opiskelijoille vähän mahdollisuus, että pitäisi olla ehkä sitä paperikirjaa niille, jotka haluaa ja joiden silmät väsyy. Meillä on kuitenkin opiskelijoita, jotka saa esimerkiksi mikreeni vaikkapa tietokoneella olemisesta, eli sellainen henkilöhän tarvitsee ehdottomasti sen paperikirjan, että ei, niin ei voitaisiin pakottaa ihan kaikkia siihen sähköiseenkään, vaikka, sinne, vaikka ne helppoja onkin meille opettajille myöskin korjata esimerkiksi. Kaikkien käsillä on samanlaisia.
2: Näin lopussa tiivisti opettaja Seija Oikarinen. Täällä nyökyteltiin, kun nämä fiksuut nuoret tuossa pääsivät ääneen ja kertovat niitä omia kokemuksia. Siellä nostettiin esimerkiksi esille tämä terveyspuoli. satulotta myönsi, että uni tulee huonommin ja silmiä väsyttää, joskus päätäkin särkee. Kuinka tuttu tämä ongelma teille on? Ja
4: no, en mä tiedä, onko se nyt miten tuttua, mutta eihän tätä nyt voi tietenkään poissulkea, koska näin varmastikin tulee käymään ja me ollaan kaikki yksilöitä. Se, että niin työasentoihin tuossa Väinö kertoi, että niin voi välillä nousta seisomaankin, ilokseni kuulin, että tai huomasin, että ei hän kuitenkaan makulle laittanut. <hysy> mutta se, että niin, niin ergonomian opetus, oikeat työasennot ja, ja sitten esimerkiksi sen näytön kirkkauden säätäminen niin, ja, ja yleensäkin sen näytön itselle sopivaksi tekeminen, niin nämä on sellaisia tärkeitä asioita, jotka varmasti auttaa jaksamaan ja tauko jumppaa väliin.
2: Niin, ne tuntimääräthän mm. saattaa olla aika hurjia sitten tällaisten erilaisten näyttöjen edessä. Esimerkiksi mm. kun lukioopetuksessa vaikka valmistaudutaan YÖ-kirjoituksiin, mm, niin kyllä. se opiskelumäärä on aika hurja. Eli tuntimäärät paukkuvat kyllä suositelluista aika rankasti.
4: Niin, niin ja puhumattakaan sitten heidän viihdekäyttövapaa
3: Sekin vielä mm. lisäksi. Se on totta, mutta toisaalta sitten Kannattaa muistaa se, että eihän tuoni niin opiskelu lukiossa, lukiossakaan ainoastaan sitä ruudun, niin tuota, ruudulta seuraamista ole missään nimessä, vaan kyllähän niin sekä peruskoulussa että lukiossa panostetaan näihin niin toiminnallisiin menetelmiin keskusteluun yhdessä Kyllä. pohtimiseen tuntien aikana. Ja tuota, se on muun muassa niin yhä lisääntyvä niin suuntaus ihan kaikessa toiminnassa. Ja tähän, mitä Aki tuossa äsken sanoi, niin lisäsin vielä, että ehkä semmoinen tasapaino sitten kaikessa opiskelussa ja elämässä muutenkin, että liikutaan niin tuota tarpeeksi, syödään hyvin, nukutaan hyvin. Ja sitten kyllä minä kouluun sen älyllisen ponnistelun kuitenkin niin liittäisin, että
2: tulee pitää sitä olla. haastetta. Pitää mm. olla. Moni opettajarehtori on nostanut ihan perustellun huolen siitä, että liika pakollinen, nimenomaan siis pakollinen ruudun tuijottaminen teettää tietyistä sairauksista kärsiville, esimerkiksi epilepsia- ja migreenipotilaille, niin se voi suorastaan laukaista sen sairauskohtauksen ja heille pitäisi sitten olla mahdollisuus valita se paperinenkin versio. Mutta tuota, tässä nyt on erilaisia asioita nostettu esille. Ää, Aki Luosujärvi ja Susanne Nyman, minkälainen pallo me heitetään Pasilan studioon, jossa kohta tätä aihetta kommentoi? Olli Pekka Heinonen.
4: Minun mielestäni eräs asia, joka on minua askarruttanut jo hyvinkin pitkään, on se, että niin toisella asteella sekä ammatillisella että lukiokoulutuksella on otettu jo uudet opetussuunnitelmat käyttöön ja ylioppilaskokeet sähköistetään. Porrastetusti, kuten tuossa mainitsin, mutta uudet seitsemäsluokkalaiset ottavat uudet opetussuunnitelmat käyttöön vasta vuoden päästä. Tässä tulee mielestäni tämmöinen tietynlainen gappi tähän väliin, että oppivatko he ja ovatko he sitten valmiita ottamaan sähköisiä materiaaleja lukiossa ihan sähköistä ylioppilaskokeita varten jo käyttöön silloin heti, heti syksystä.
2: Eli edetään nopeasti, mutta tietyissä asioissa sitten jarrutellaan liikaa. Kenties juuri näin. Susanne.
3: No kyllä oikeastaan niin tuota, tiivistäisin sen, mitä haluan sanoa, niin että missään nimessä yhteiskuntaa ei tule sulkea pois koulusta, eli suuntaus on ihan mm-hmm. oikea. Mutta edelleen täällä niin, niin perusopetuksen puolella peräänkuulutan sitä toimivaa verkkoa ja yhdenvertaisuutta kauttamaan, mm-hmm. että päästään oppilaiden kanssa niin toteuttamaan ihan aidosti tätä uutta opetussuunnitelmaa. Näihin aiheisiin
2: saa nyt sitten, saadaan vastauksia sieltä Pasilan studiosta. Olli-Pekka Heinosen kanssa sieltä jatkaa nyt Akilainen.
0: Kiitoksia Laura Valta sinne Kemiin. Palataan Kemiin tuossa vielä 10 minuutin kuluttua ottamaan sieltä kommentit. Mutta Opetushallituksen pääjohtajana, pääjohtajana aloittava Olli-Pekka Heinonen. Siinä tuli nyt ensinnäkin ihan suora kysymys. Paljon teitä muistiinpanoja jo sitä ennen, mutta jos otetaan se kysymys nyt tuosta alta pois. Mitä sanat tuohon huoleen seitsemäsluokkalaisista?
1: Totta kai se on, se on niin kuin Ihan, ihan hyvä kysymys, että miksi tämä aikataulu on, on niinku jaksotettu näin, että, että tota, se on tavallaan asia, johon en oikein osaa sillä ottaa kantaa, kun en ole siinä vaiheessa ollut mm. niinku mukana päätöksiä tekemässä, kun, kun tuota, tuota, aikataulua on, on luotu, mutta, mutta tota, kyllähän tämä on niinku semmoinen asia, että kun mietitään sitä sähköisiä ylioppilaskirjoituksia, niin, niin sehän asettaa sen haasteen koko sille lukion opetuksen sisällöille ja oppimisen tavoille, että myöskin sitten sille peruskouluvaiheelle, että, että se on niin kuin sillä tavalla paljon isompi asia kuin pelkästään se sähköinen koe, koska silloin tavallaan niin se kaiken... vaikuttaa aika,
0: aika pitkälti koko matkaa. Kyllä, juuri näin. No muuten teit tosiaan paljon muistiinpanoja, minkälaisia asioita haluat nostaa tuosta keskustelusta, mikä jäi mieleen.
1: No ei minusta tässä tuli ihan loistavia, loistavia näkemyksiä ja, ja, ja oli hauska kuulla tuosta läksypajasta esimerkiksi, että tämän tyyppinen ratkaisu on kehitetty, koska kyllähän tämä, tämä niin tasa-arvon lähtökohta yhdenvertaisuus on, on erittäin iso asia, joka tietysti liittyy myöskin tähän niin toimivaan verkkoon. Ja, ja sitten yksi asia, johon se liittyy myöskin, on niin kuin se, paitsi niin kuin se verkko- ja laitepuoli, niin sitten se, että miten niin kuin kaikilla opettajilla voisi olla myöskin valmiudet hyödyntää. Mm. Ja tässä suhteessahan <köhön> nyt, nyt on tehty ratkaisuja, että, että tämmöinen niin mahdollisuus kaikkiin kouluihin ollaan luomassa, eli ollaan niin kuin tuomassa resursseja. Kaikkiin kouluihin, jotta opettajilla on mahdollisuudet perehtyä siihen, että miten niitä sähköisiä oppimateriaaleja ja sitä pedagogiikkaan kytkemistä kyötään tekemään. Et me tiedetään, että meillä on niin kuin paljon edelläkäviä kouluja, joissa ollaan niin kuin pitkällä, mutta nimenomaan tästä niin kuin oppilaiden tasa-arvoisen tilanteen näkökulmasta se, että kaikki koulut saadaan tähän kehitykseen mukaan, niin on äärimmäisen tärkeää.
0: Niin, tosiaan tuo opettajakysymys on mielenkiintoinen, erinomaisia opettajia, valtakunta täynnä, jotka eivät välttämättä ole urallaan, sanotaan nyt vaikka parinkymmenen vuoden aikana hirveästi tietokonetta tarvinneet siihen työhön, nyt se pitäisi hallita niin, että sitä pystyy opettamaan, ja sillä sillä pystyy opettamaan, sanotaan niin oikein päin. Kuulostaa ongelmalta.
1: Joo, kyllä, ja sen takia nimenomaan tätä tätä resurssia on haluttu. Näin kohdentaakin, että, että aika usein niin puhutaan siitä, että, että pitäisi niin niitä laitteita hankkia ja, ja tukea sitä, mutta kyllä mä näen niin vielä tärkeämpänä sen, että, että ei mennä se laite edellä, vaan mennään tavallaan se niin opettajan kyvykkyys ja, ja, ja mahdollisuus hyödyntää sitä ja sitten kytketään siihen osaamiseen sitten vasta niin kuin se sisältö ja laitepuoli.
0: Mm. Niin, laitteesta puheen ollen tässä tullaan tietysti siihen tilanteeseen, että se laite pitää valita, mitä käytetään. No okei, on pitänyt valita myöskin minkä kustantajan koulukirja otetaan käyttöön missäkin koulussa, mutta minkälainen tilanne, että on markkinamiehet varmaan painavat päälle joka kunnassa, että mikä laite olisi hyvä. Onko tämä ongelma?
1: No kyllä varmasti, ehkä tämäkin on vähän semmoinen asia, että että tämä on niin uuden, uuden elementin mukanaan tuoma haaste, että tietysti me tänä päivänä oppimateriaalien puolella niin ne on yksityisten kustantajien kirjoja, joita kouluihin hankitaan, ja, ja ne on lyijyky niihin, joita, joita sinne ostetaan ja niin edelleen, että ei tämä sen kummempaa ole. Ehkä niin se asia, jonka suhteen mun mielestä... Ää, niin kuin, on viisasta olla tarkkana. Mä en ainakaan itse kauheasti innostu sellaisista ratkaisuista, että niinku laitepuolella lähdettäisiin erikseen hankkimaan jotain sen tyyppisiä laitteita, jotka on vaan niinku kouluun suunniteltuja. Et kyllä mä koen, että me ollaan niinku siinä tilanteessa, että tavallaan se yleinen... Yleinen laitekanta, mitä, mitä nyt on kehittymässä digitaaliseen maailmaan, niin, niin, niin sieltä ne ratkaisut löydytään myöskin sitten koulumaailman tarpeisiin. Sisällöt on toinen asia. Ne, ne on asioita, jotka on räätälöitävä sitten oppila- oppimisen tarpeista.
0: Niin, se on varmaan suomen kaltaisessa yhteiskunnassa aika kaukana ajatus, että ruvettaisiin antamaan ohjeita, minkälaisia laitteita, kenen valmistajalaitteita pitäisi kouluihin hankkia.
1: No kyllä se on, että, että tiedän, että monessa maassa niin tehdään, mutta monessa maassa tietysti vielä päätetään keskitetysti, että mikä on se yksi historiankirja, jota kaikissa kouluissa opetetaan, ja, ja, ja meille se on niin täysin vierasajatus.
0: Mm. No tiedän, että moni tuolla, oli Pekka Henonen radioääressä, miettii, että paljon hienoja laitteita ja vehkeitä, mutta kun ei ole, ne toimi siellä koulussa. Tästähän on paljon puhuttu siitä, että miten ne laitteet toimivat, siitä verkosta nyt sitten puhumattakaan. Ollaanko meillä jo siinä tilanteessa, että Tämä ei ole tasa arvo no
1: Sanotaan niin, että ollaan pidemmällä, pidemmällä ollaan kuin siinä vaiheessa, kun lähdettiin liikkeelle, että, että tota, kyllä toimivuus ja verkon toimivuus on, on merkittävästi parantunut ja laitteiden myöskin käyttäjäystävällisyys on, on mennyt parempaan suuntaan. Se taisi olla nimenomaan tänään, kun, kun tuo autokunta laittoi myöskin. Tiedotteen siitä, että miten noin ensimmäiset sähköiset kokeet ovat onnistuneet ja, ja noin 3000 kokeilasta sähköisesti on nyt sitten kirjoittanut ja, ja, ja pääsääntöisesti kokemukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaan on olleet hyviä ja myöskin palaute on pääsääntöisesti ollut, ollut hyvää, että tämmöisiä mitään isoja niin käyttöön laitteisiin liittyviä ongelmia ei kuitenkaan näyttänyt tulleen vastaan. Mm. Se
0: oli hyvä huomio, minkä sanoit tuossa, että se sähköinen ylioppilasko ei toki tietysti kaikilla oppilailla, kaikki eivät edes kirjoita ylioppilaaksi, vai, mutta se vaikuttaa aika pitkältä matkalta. Oliko jo oikea aika lähteä siihen sähköiseen kokeeseen? Ollaanko niin pitkällä jo?
1: No kyllä mä uskon, että ollaan, että, että me on, sitä on kuitenkin sitä keskustelua meillä käyty jo, jo niin kuin useita, useita vuosia. Ja, ja, ja siihen niin kuin valmistauduttu ja jotkut oli sitä mieltä, että me ollaan niin kuin ihan jälkijunassa tässä suhteessa ja nyt sitten mennään porrastaen, porrastaen niin, että tämä tota, vuosikymmenen loppuun mennessä sitten koko koe on, on sähköinen ja kattaa kaikki kirjoittajat. Että, että tota, mä luulen, että jos olisi vielä lykätty tulevaisuuteen, niin, niin tota, mä, mä en usko, että... Niin lukiolaiset itse olisivat olleet tyytyväisiä. Mm,
0: eikä se välttämättä muutamassa vuodessa konkreettisesti niin paljon muutu se tilanne.
1: Juuri näin. No tässä nyt
0: tullaan sitten aika usein siihen kysymykseen, niin tässä on puhuttu, että välineestä puhutaan, ei itse tarkoituksesta. Nyt pitäisi jotenkin sitten määritellä, miten se välinearvo saadaan oikeaan käyttöön. Helsingin opetuslautakunta teki päätöksiä, josta on paljon puhuttu. Se haluaa määrätä, että digilaitteet ovat mukana 70 prosentissa lukio ja niin sanottua ilmiöpohjasta opetusta pitää olla 40 prosenttia, eli puhutaan siis kiintiöistä. Se kuulostaa, miten sen nyt sanoisin, erikoiselta?
1: Niin, mä ymmärsin niin, että tavallaan niin kuin Helsingin opetuslautakuntakin halusi vielä pohtia tätä, tämän tyyppistä ehdotusta, että he ei niin lopullista, lopullista tämmöistä ratkaisua ole käyneet, tehneet, vaan halusivat myöskin koulujen ja opettajien kanssa jatkaa tätä, tätä keskustelua. Ja, ja se voi olla tietysti vähän tämmöinen turhan kaavamainen lähestymistapa, että, että silloin helposti tämmöisistä prosenttiluvuista tulee niinku itse tarkoituksia ja, ja, ja silloin sitten pyritään jotenkin vaan täyttämään se prosenttiluvu. Mm, ollaan siellä koneella,
0: vaikka sitä mihinkään tarvittaisi. Niin,
1: ju, juuri näin. Ja, 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 tota, mä en usko, että se on kenenkään, kenenkään intressissä. Että musta ihan, ihan fiksua, että, että vielä harkitsivat sitä ratkaisua.
0: Mm. Käydään tässä välissä vielä tuolla Kemin kysymässä, minkälaisia ajatuksia siellä on. Keskustelusta herännyt. Laura Valta.
2: Täällä nyökytellään ja, ja raapustetaan paperin reunaan. Mitä sinne kirjasitte Aki Luosujärvi ja Susanne Nyman? Minkälaisia ajatuksia heräsi näistä asioista, mitä no, nostettiin esille?
4: No joo, mulla nousi tuotani ensimmäisenä esille tässä se, että kun kysymyksessä ei ole uusi asia, ja kuten tuossa Olli-Pekka Heinonenkin sanoi, että vuosia vuosia sitten ollaan jo tätä mietitty. Löysin omista niin tällaisen. Leikkeen, jonka aikoinaan skannasin, että maaliskuussa 1995 jo presidentti Ahtisaari on käyttänyt tämmöisen viestintäpoliittisen puheenvuoron, jossa hän on nostanut esiin tietoverkot ja uuden teknologian, uuden jokamiehen ja naisen oikeuden. Ja muistan, ja tuosta vielä tarkistan, että Olli-Pekka Heinonen oli silloin, hän oli itse opetusministerinä silloin, ja, ja Ahtisaari jatkaa, tietoverkkojen ulkopuolelle jäämistä voidaan pitemmällä aikavälillä verrata peruskoulun ulkopuolelle jäämiseen, Eli Kyllä varmasti meidän täytyy ottaa nämä, nämä uudet asiat, tai olisi pitänyt ottaa jo käyttöön, mutta se, että niin millä tavalla, että aina pitää muistaa mennä sisällöt edellä, ei pelkästään se teknologia edellä.
2: Eikä rynnätä sellaiseen, mihin ei olla valmiita esimerkiksi kautta koko Suomen Tässä Susanna. näin.
3: No, täs no tuota, niin. Tämä tuutoropettajamalli on erittäin tervetullut, eli kiitos, se on hieno, hieno päätös ja käden ojennus tänne kentälle. Varsinaisesti tällainen opettajien niin sanottu vierihoito tällaisessa TVT-asioissa on jo tuttua meillä täällä Merilapin alueella. Meillä on ollut useampi tällainen aluehallintoviraston rahoittama niin, niin hanke, jossa sitten opettajille ollaan niin tuettu ja annettu sitä niin kuin apua tässä, miten tvt Jutut otetaan pedagogiikassa huomioon. No sitten tosiaan tämä laadukas sähköinen materiaali, niin kyllähän se opettajan tekemää edelleen onkin, mutta kannattaa muistaa, että se ei ole sillä tavalla stabiili tai kiinteä se materiaali, vaan kyllä niin opettaja voi edelleenkin muokata ja muovata sitä materiaalia omalle ryhmälleensä niin sopivaksi, että se on sellainen tärkeä asia. Että oikeastaan nyt niin tämän TVTn kautta niin tavallaan niin oppilaiden yhteisöllisyys ja osaamisen tekeminen näkyväksi niin näkisin sen myöskin hirvittävän tärkeänä. Ja se, että niin se näkyisi myöskin tuonne koteihin. Ja tämä luo sitten meidän oppilaille myöskin mahdollisuuksia verkostoitua ja vaikuttaa erilaisiin tuota asioihin. Ja monesti sitten saadaan mukaan tällaisia vähän niin kuin hiljaisempiakin niin tuota kaverita sieltä tunnilta, että tuota, mahdollistetaan sen osallisuus tässä niin, niin yhteisessä tekemisessä. Että toiminnallisuus mun on tärkeää. Käytetään sitten kirja tai käytetään niin kuin näitä välineitä, mutta niin tuota kun oppiminen pidetään keskiössä, niin silloin ollaan oikealla tiellä.
2: Tiivistetäänkö nyt tämän jotenkin sanomalla, että järkikäteen ja maltillisesti, mutta oikea suunta on kuitenkin?
3: Kyllä, ja uskalletaan kokeilla ja tehdä virheitä ja oppia niistä.
4: Kyllä, juuri näin. Ja kultaisen keskiteen löytäminen sitä kautta sitten...
2: Kyllä. Tällaisin sanoen päätämme täältä Kemin studiosta. Akilaine, te pistätte siellä vielä sitten lopullisen sinetin tälle keskustelulle.
0: Näin tehdään. Kiitoksia Kemiin, Laura Valta siellä toimittajana. Olipekka pekka tässä herää sellainen ajatus, kun kuuntelee tätä keskustelua, että aika yhtä mieltä loppujen lopuksi ollaan tästä kaikesta, mutta kyllähän se... Jos urheilussa valmentajan rooli on keskeinen, niin kyllä koulussa se opettajan rooli, koulun rehtorirooli tietysti ensin ja sitten se opettajan rooli, se on aivan keskeinen siinä, miten näihin digiasioihinkin suhtaudutaan sitten loppujen lopuksi. Annetaan minkälaisia ohjeita tahansa.
1: Kyllä se näin on ja tavallaan minusta hyvin hyvin nämä viestit kemistä todistaa oikein se, mitä mitä alussa sanoin, että että meillä opettajat ja kouluhenkilöstöä, on kehittäjiä perusluonteelta, että, että heillä on valmiudet hyvän koulutuksen kautta, niin, niin ottaa asioita haltuun ja kantaa se vastuu itse asiassa siitä, että heillä on se valta. Ja, ja siinä mielessä nämä viestit on, on hienoja kuuluvat Tykkäsit kovin paljon tuosta toiminnallisuuspainotuksesta ja myöskin tästä niin kuin yhteisöllisyysajatuksesta, oppimisesta niin kuin yhteisöllisenä ominaisuutena. Ja, ja, ja se on, se on niin kuin erittäin tärkeää myöskin tämä, tämä niin kuin kokeileminen, että se on niin kuin ainoa tapa löytää niitä toimivia ratkaisuja, että kaikki asiat ei aina toimi, kun kokeillaan, mutta vähän tota, tiedetään, että mikä ei toimi ja mikä toimii. Niin, jotain no pitää
0: joka tapauksessa yrittää. Oli pekka Heinonen, kiitoksia kovasti, kun tulit vieraksi ja menestystä alkuvassa tehtävässä. Kiitoksia.